0: Jane O's Wayne, der Podcast zum Blogazine. This is Jane Wayne
1: von und mit Nike und Sarah. Über alles, was uns bewegt und passiert, über Mutterschaft, Pasta und uns.
0: Jetzt haben wir vorher noch darüber gesprochen, dass wir nicht aufnehmen könnten und dass das unsere größte Sorge ist. Und was ist passiert? Jetzt äh, wir reden haben, wir und reden. Wir, wir. haben
1: 20 <lacht> Minuten gelabert. Dass die schwarte kracht und haben nicht auf. Ich habe nicht auf Aufnahme gedrückt. Ich kann das gerade überhaupt nicht verarbeiten über
0: <lacht> Das ist ungefähr so, wenn man einen Artikel schreibt, man drückt auf Speicher und der ist weg. Das ist mir diese Woche schon wieder passiert. Es ne? ist so schlimm.
1: Ich weiß gar nicht, was mit so einem los ist. So ein Downer. ist ein ganz schlimmer Downer. Ja, und ich kann ja sowieso schon gerade nicht schreiben. Also ja. da wird. Ich... Scheiße! Also. Wir sind wieder hier. <lacht> <Schalalalalala>. <lacht> oh Mann, das war mir so leid. Hey, Nike, Das war jetzt ein ja. richtiges, ich habe dich jetzt quasi richtig interviewt, hatte ich das Gefühl. Ja, und da kann sich jetzt auch keiner
0: beschweren. Mein Redeanteil war wirklich stark.
1: Mann, scheiße, das müssen wir jetzt wieder hinkriegen. Aber weißt
0: du, nee, weißt du was, <lacht> es ist nicht schlimm. Weil so ist das, ja, also das ist so wie am Freitag die äh, Lehrerinnen äh, an der Schule meiner Tochter streiken und nicht der Unterricht nicht stattfindet, worüber sich mein Freund wieder aufgeregt hat, weil wir keine Betreuung haben sozusagen und für mich ist es
1: einfach so, es ist es. Aber da sind wir ja eigentlich gleich wieder im Thema Sarah. Da knüpfe ich jetzt an, wo wir eben aufgehört haben. Du hast ja wirklich gelernt, dich weniger zu stressen. Und ich bewundere das sehr, weil ich zwischenzeitlich mal, ich glaube 2021, gedacht habe, es könnte jeden Tag der Tag sein, an dem du mich anrufst und sagst, Hallo, ich bin jetzt auch umgefallen und ich bleibe jetzt erstmal liegen. Aber vielleicht musste dafür auch der Kopf fast zerspringen.
0: Mhm. Also manchmal merkt man die Dinge ja vorher nicht. Also manchmal muss man ja wirklich, es muss körperlich werden, dass man, äh, weiß ich nicht, die schlimmsten Rückenschmerzen hat, Magenkrämpfe und so weiter, um zu verstehen, dass es so nicht weitergeht. Und das war bei mir im letzten Jahr definitiv vorangegangen, nach elf Jahren irgendwie nonstop arbeiten und zwei Kinder dazwischen quetschen und irgendwie immer denken, man wäre nicht genug. War das letztes Jahr so? Nehmen. Moment mal, nee, das kann also nicht weitergehen, das ist mir zu viel. Ich mache keinen Urlaub, weil ich irgendwie ständig mit dem am Handy hänge und meine E-Mails checke für Mitarbeitende da bin und so weiter und so fort. Das, nein, das muss aufhören. Ich werde, ich werde äh, so durcheinander in der Birne, dass ich gar nicht für niemanden mehr da sein kann.
1: Gab es einen Schlüsselmoment oder hat sich das langsam, also die Erkenntnis so langsam eingefressen in dein Gehirn und an dir gerüttelt und gesagt, so geht's nicht? Ja, schon. Es war...
0: Es war also vorangegangen, unsere Beziehung, die auch so als auf freundschaftlicher Ebene so ein bisschen zu bröckeln drohte und ich wieder sofort bei mir landete, das hatte ich im, im äh, Podcast davor und davor ja, äh, schon mal gesagt, sofort wieder bei mir landete und dachte, ich würde die Schuld daran tragen, dass es dir nicht gut geht und du dann irgendwann zu mir gesagt hast, Sarah, es geht nicht um dich, okay? <lacht> es geht um mich und ich war wirklich so, boah, Sarah. Wie behämmert bist du eigentlich? Du landest immer nur bei dir. Mhm. Und Aber nicht, weil ich, mich so sehr, weil ich mich so gerne selbst zentriere, sondern weil ich immer denke, dass mein Handeln, und das ist von klein auf ich rein ist. Ja, dass ich dafür verantwortlich bin, das. Mhm. Und mhm. da war wirklich so, nein, stopp an dieser Stelle, ich werde, ich werde so traurig darüber, ich kann, da, ich kann das auch nicht mehr schultern. Also auch schon wieder, ich landete schon wieder bei mir, gell? Ja, das ist ja aber auch wichtig, ne? Und das war für mich ein Schlüsselmoment. Okay. Und seitdem liegt der Stecker tatsächlich meistens daneben, als er ersteckt.
1: Was hat sich verändert für dich seitdem? Ich bin viel entspannter. Ich
0: Suche in anderen nicht mehr, auch nicht in meinem Partner so sehr diesen, diesen Balsam, dass, er, dass mein Partner sagt, ich, ich trage dich jetzt und ich bin für dich da. Weil da kann er nur dran scheitern. Und da ist auch in der Vergangenheit auf jeden Fall dran gescheitert. Und darüber habe ich mich natürlich wieder auch geauftragt. Auch ich bin immer für andere da. Wer ist eigentlich für mich da? Also diese, diese Schleife. Mhm. Und bin wirklich so, nein Sarah, du, musst das, du bist für dich verantwortlich jetzt. Mhm. Ähm, du bist Mitte 30 ähm, jetzt, jetzt ist die Zeit, um für dich da zu sein. Und in der Theorie haben Freundinnen und Freunde das in der Vergangenheit immer gesagt, so, mach das so, du musst Urlaub machen. Und ich war so, ja, ja, ich weiß, ich weiß. Es musste bei mir in meinem Kopf, musste das klick machen.
1: Was glaubst du, warum ist dir das vorher so schwer gefallen, das einzusehen?
0: Weil ich immer, und ich weiß es, der, der Begriff ist auch total ausgelutscht, aber voll der People Pleaser bin mhm. und war. Also noch schlimmer war. Ähm, und aber nicht im gesunden Sinne, sondern wirklich krankhaft und aber auch rein sozialisiert. Mhm. Also ein bisschen klassische Mädchenerziehung, so sei so, dann so, mach dies, dann das. Mhm. Ähm, das da mache ich auch niemandem Vorwürfe und das, da bin ich auch total im Reinen mit, aber natürlich ist das so. Also ich, ganz klar hatte ich immer das Gefühl, wenn ich das und das mache, sind die und die glücklich und das macht mich wieder glücklich. Mhm. Also ich habe es geliebt, mit 16 zu kellnern weil ich da direkte Rückmeldungen hatte. Mhm. Oh, toller Service, toll gemacht, Mädchen. Also, Kannst
1: du denn mittlerweile damit umgehen, wenn du feststellst, jemand mag dich nicht? Ja, total. Ja? Und ich bin auch total,
0: ich liebe Kritik mittlerweile, weil es mich, mich bringt das so weiter. Mhm. Das macht mich, also es ist witzig, weil ich ähm, auch ähm, letzte Woche öffentlich kritisiert wurde ähm, für eine Charity-Aktion, die auch aus meiner Sicht im, im Rückblick ein bisschen nicht so gelaufen ist, wie, wie das hätte laufen sollen. Und die Reaktion in meinem Umfeld war so, Hä? Wie? Oh Mann, die Leute haben auch immer was zu meckern. Also so in, diesem, in dieser klassischen Reaktion direkt, direkter Abwehr. Und ich war so, nein. Voll guter Input, voll wichtig. Ich schäme mich eher, dass ich das falsch gemacht habe. Und ich bin dankbar dafür, dass ich darauf hingewiesen werde. Vor drei Jahren, Nike, ich hätte Rotz und Wasser geheult. Ich hätte nicht gewollt. Aber ich will doch alles richtig machen. Ich versuche es doch. Mhm. Und diesmal war so, nein, ich hab's verkackt.
1: Mhm.
0: Aber das und das ist für mich. So, so schön. Und deswegen hatte ich auch tatsächlich keinen Stress, auch wenn es doof ist, dass wir jetzt drei Wochen oder vier Wochen schon wieder diesen Podcast nicht aufgenommen haben. Voll okay, weil dieses Leben so viel dazwischen knackt und, und springt. Es geht halt einfach nicht. Und dann hattest du Corona, deine ganze Familie hatte Corona. Es war so rock bottom und wir waren oh. am Telefon
1: du warst so, aber der Podcast. Und ich war so, egal, du, es geht dir nicht gut, du musst jetzt gesund werden. Aber es war wirklich, es hat mich so genervt, weil ich dachte, Mann, jetzt haben wir es einmal geschafft, irgendwie uns eine Woche als Familie eine Auszeit zu nehmen. Ähm, haben das richtig genossen. Ich habe gearbeitet, aber nicht viel mhm. in diesem Urlaub. Und es war so schön. Und wir kamen nach Hause und kriegen direkt so die Retourkutsche dafür, dass wir meinten, um Urlaub in den Bergen machen zu müssen. Ähm, wir sind mit der Bahn in Berlin angekommen, wieder und dann merkte ich schon, dass es meinem Freund nicht gut ging. Und dann Mann. lag der flach und dann habe ich irgendwie noch ähm, mich auf den Beinen gehalten. Und dann musste er auch mit Baby irgendwie durchhalten. Ja. Und dann bin ich auch eingeknickt und dann das Baby auch. Und es war einfach nur, ich weiß nicht, wie sich das ausgedacht hat, dass alle gleichzeitig krank werden können. Das von der ja, Natur. und dann auch irgendwie nicht komplett parallel, sodass es sich dann jetzt auch wirklich gezogen mhm. hat über zweieinhalb Wochen. Und wir haben eben schon darüber gesprochen, ich hätte so gerne mal den Podcast thematisch vorbereitet mhm. und so versucht, einen Mehrwert zu schaffen durch auch vielleicht ähm, Literaturtipps oder Zitate, die weiterhelfen können oder irgendwie wirklich Quellen, die bereichert sind. Und es hat mich so geärgert, dass dann immer wieder irgendwie eine Abendveranstaltung dazwischen gerät oder irgendwelche Abgaben, E-Mails, die da unbeantwortet liegen. Und ich habe zum Beispiel das Gefühl, es bleibt nie genug Zeit mhm. und trotzdem bin ich überhaupt nicht so gestresst wie in der Zeit, mhm. in der ich eigentlich mehr Zeit hatte, weil noch kein Baby mhm. so zum Leben dazugehört hat. Weil ich auch so ein bisschen so, nein, der Tag hat so und so viele Stunden und was ich nicht schaffe, das mache ich nicht. Das machen ja Festangestellte auch nicht anders. Die gehen ja auch irgendwann aus dem Büro nach Hause und fangen am nächsten Tag weiter und dieser Anspruch, dass an dem einen Tag alles fertig sein muss, den, den hatte ich immer, aber das geht halt nicht. Nein, dann bleibt halt irgendwas bei drei Viertel liegen und wird am nächsten Tag dann finalisiert. Aber das ist
0: ja auch zu so krass. Du hast mir das ja auch wirklich, ähm, auch in der Zeit, als Otto ganz, ganz klein war, immer gesagt: Sarah, jetzt bitte stresst dich nicht, zieh den Stecker, du musst das und das jetzt nicht machen, es geht gerade nicht und so weiter und so fort. Ich, ja, das hat mich total beruhigt. Aber diese sich das selber zu raten, also sich selbst die beste Freundin auch zu sein, das habe ich wirklich zeitweise nicht hingekriegt. Und mhm. ich weiß nicht, ob es dir da ähnlich geht. Aber, aber wie hast du
1: es geschafft, das dann hinzukriegen? Würdest du sagen, du bist dir selbst die beste Freundin jetzt? Ähm, nein, bin ich nicht, aber ich bin total nett. Ich bin viel netter du bist da zu bist dazu.
0: Ja, also ich... Und das ist aber auch so ein bisschen aus dieser... Du als meine beste Freundin hast mir das geraten. Ich war... Gezogen. Mhm. Aber ich konnte mir, konnt mir selber den Stecker nicht ziehen. Und an dem Punkt bin ich gerade. Das kann auch mhm. morgen wieder anders sein, aber jetzt gerade. Und das ist wirklich Balsam. Schön. Aber hast du das, weil du schon sehr viel mehr gestresster warst als ich, dass dieser Podcast nicht wieder in der Kontinuität, wie wir uns eigentlich gewünscht haben. Ich konnte dich nicht richtig beruhigen, oder?
1: Nee, ich habe ich hab halt, hab mit wenig Dingen gerade Probleme, mhm. aber Kontrollverlust, das hasse ich. Und wenn ich das nicht kontrollieren kann, wann ich gesund werde und das nicht planen kann, wann das ist, weil ich muss gerade einfach meine Tage besser planen, dann macht mich das so ein bisschen wahnsinnig. Mhm. Und dann ärgert mich das, weil ich möchte auch... Ähm, ich mag auch so Routinen und ich mag auch, mich auf Dinge verlassen zu können und ich habe das auch aus der hörer sich dann, weil ich mich dann so sehr freue, dass beispielsweise donnerstags eine neue Folge XY kommt, mhm. welcher Podcast auch immer, ich habe gerade übrigens den ähm, mit Kurt Krömer gehört, mhm. links die erste Folge mit Herbert Grönemeyer, ich liebe einfach Kurt Krömer und es ja, tut irgendwie auch total gut, das zu hören und deswegen dann war ich so, Mann, jetzt haben wir einmal gesagt, Leute, wir sind zurück und es gibt uns wieder und Zackabum, <lacht> direkt nach der zweiten Folge. Aber ne? stress, stresst
0: dich schon, das könnte ich mir zum Beispiel auch voll gut vorstellen, stresst dich schon
1: mein nicht stress. Also bist nee. du da manchmal, dass ich denke, dass Nein, denkst, überhaupt oh. nicht. Nee, das holt mich dann eher runter. Ich glaube, es wäre viel schlimmer, wenn da jetzt noch so ein aufgescheuchtes Huhn rumfliegen würde. <lacht> Nee, das auf keinen Fall. Okay. Und es ist bei mir auch immer... Also deswegen musste ich gerade so darüber nachdenken, weil du sagtest, du sich selbst eine Freundin sein. Ich habe das ganz selten, dass mich andere Leute stressen. Mm. Ich bin ganz selten gestresst von dem Sein oder Sagen oder Handeln anderer Menschen, sondern das, ich bin wirklich meine aller, allergrößte Kritikerin und dann kannst du auch hundertmal sagen, ist auch scheißiger, wenn er es in drei Tagen Artikel ähm, kommt. Das stimmt, ja. ja, ja. Oder, ja, ne, also ich denke immer so, oh, ich habe diesen wahnsinnigen Anspruch an mich und klar, es ist natürlich auf der einen Seite auch Motor, und wahrscheinlich wären viele Dinge auch nicht im Positiven so, wie sie sind, Voll, wenn ich klar, das nicht in mir tragen klar. würde. Und andererseits ist es natürlich auch wahnsinnig anstrengend, überhaupt nicht ähm, abschalten zu können. Ich meine, das hat jetzt auch noch andere Gründe. Und ähm, mein Freund macht sich halt immer darüber lustig, dass ich wirklich gar nicht, gar nichts machen kann. Und das ist natürlich auch für so ein Gehirn anstrengend. Aber ich musste das auch mit meiner Therapeutin hunderttausendmal durchfütteln. Und wir sind da halt noch nicht so richtig zu einem zu Ende gekommen. Aber wenn du natürlich dich aufs Sofa legst abends, nachdem du irgendwie bis halb elf gearbeitet hast, und dann ähm, machst du dir vielleicht eine Serie an, das kann ich zum Beispiel nicht, weil nur Serie gucken, da habe ich ja gar keinen Output. Also dann mache ich ja, das kann ich einfach Ich kann dann nicht Witzig. da still sitzen. Nee, dann habe ich zum Beispiel dann mein iPad auf oder das Handy und dann erledige ich währenddessen irgendwelche Dinge. Die Aber ich, ich, kann,
0: ich könnte gar nicht die Serie schauen, weil ich würde die, das würde ich geistig gar nicht hintereinander kriegen, die zu, also ich wüsste den Inhalt der Serie dann nicht. Wenn ich mich wow.
1: ja Wow. Ja, doch, also das ja, weiß ich ja auch manchmal nicht. Ist ja nicht so, als könnte ich mich da tatsächlich gut darauf <lacht> konzentrieren. Das ist ja auch, ich war mal im Podcast vom Zeitmagazin. Magazine. Ja. Und ähm, dann müsste ich auch sagen, ich finde es immer so wahnsinnig erstaunlich, wenn Menschen so Name-Dropping beherrschen und so, ja, ich habe den Film von XY geguckt und dann, ähm, der ist äh, 1987 rausgekommen und der hat so und so viele Preise gewonnen so. Und ich habe wirklich, also meine Aufmerksamkeitsspanne ist wirklich gering und dass ich mir überhaupt einen Namen merken kann. Und dann auch noch den Inhalt von so einem Film, also du kannst mir den auch einen Monat später wieder hinlegen, das ist uns auch schon passiert. Dann das das ist mir auch. so nach der Hälfte aufgefallen, ich so, Kiri, ich glaube, ich habe den schon geguckt. Ich glaube, ich habe den schon mal gesehen, den Film. Das habe ich ganz schlimm bei Büchern. Ja, bei Büchern habe ich das auch, weil man da, weil ich da glaube ich auch so abschalte und das ist, kommt dann darauf an, ob es ein Sachbuch ist mm -hmm. oder ob es mm -hmm. ein Roman ist. Mm -hmm. ähm, aber da kann ich auch seitenweise lesen und ich lese, aber ich denke an was ganz anderes ja. und bin so scheiße. 27 Seiten für die Tonne ja, noch ich von es gelesen, aber ja. ich weiß überhaupt ja. nicht, was ja. passiert. Aber dieses, also was mir eher zu schaffen macht, ist das Rastlose. Ja. Das ist manchmal so anstrengend für mich und ähm, ja, das ist halt so ein klassischer Fall von, du sitzt halt am Schreibtisch und denkst, ah, ich mache mir jetzt mal einen Kaffee und dann steht man auf und in dem Moment, wo man sich umdreht, liegt da am Stapelstein und reibt man dem erstmal weg, dann geht man weiter und kommt dann in der Toilette vorbei und ja, denkt, ja. als kann ich eigentlich auch mal auf die Toilette gehen. Also es ist immer so eine Dauerschef und dann, dann vergesse ich auch oft, was ich eigentlich ich machen ja, musste. Mhm. Oh, und da, da stresse ich mich dann selber. Und wenn daraus so eine massive Ineffizienz entsteht, mit der ich sowieso schon ein Problem habe, weil ich gerne effektiv bin. Es ist ja nicht so, als würde ich gerne bis 23 Uhr arbeiten, dass diese Glorifizierung von lange Arbeiten, nie frei haben, nie, frei haben, nie Urlaub haben. Ich hasse das mhm. mittlerweile so sehr. Ich kann das auch in den sozialen Medien, ich kann es nicht mehr mhm. sehen. Mhm. Diese ganzen, ja, vacation hier und tralala und... Ich habe dann echt so ein bisschen, dass ich denke, Mann, das ist nicht cool. Cool ist, auf sich zu achten. Und cool ist, sich Zeit zu nehmen. Und cool ist, im Urlaub nicht aufs Handy gucken zu müssen. Und ähm, das fällt mir aber natürlich selber total schwer, ähm, wenn ich dann halt so rumtüddel zwischendurch. Kann ich
0: auch nicht gut, ehrlicherweise.
1: Nee, also, und wow, ich, ich meine, ich kann das schon. Ich kann dann schon auch in, in so einen Fokus geraten und richtig, richtig, richtig viel schaffen. Aber es reicht mir dann nicht. Mhm. Also ja, wenn, auch ja. wenn ich dann nur eine Sache geschafft habe, dann denke ich so, ja, jetzt habe ich einen Artikel geschrieben und jetzt habe ich irgendwie hier irgend so einen Pitch gemacht, aber was denn jetzt? Es ist ja so eine Dauerwurst. Das hört ja nicht auf. Ich habe das jetzt. eher tatsächlich am Wochenende, dass wenn wir am Wochenende
0: nichts machen oder keine mhm. Pläne haben, dass ich dann wirklich wie so eine Grumpelkatze da ähm, Rumtiger und meine ganze Familie wahnsinnig mache. Oder, ja, ich bin dann richtig, ich bin richtiger Kotzbrocken. Und dann, ich so, dann wissen auch, also keiner weiß so richtig, was ist mit der und mein Freund kann das mittlerweile ganz gut und sagt zu Sarah, was machen wir mhm. jetzt? Können wir so noch irgendwas Produktives machen, damit du irgendwie, und allein ist es, okay, er versteht mich, das, das <lacht> hilft
1: manchmal schon, aber das kann ich, überhaupt, seitdem, seitdem ich Kinder habe, kann ich das nicht mehr kriegen. Aber das ist was, das habe ich zum Beispiel gar nicht, das ist bei mir, glaube ich, auf einer ganz anderen mhm. Linie, weil mich stressen ja Pläne und Termine mhm. bis in die Unendlichkeit. Mhm. Ähm, es, das, das ist was ganz anderes als mein, meine persönliche Liste, die ich für mich irgendwie abarbeite oder dass ich mir das selber einteile und weiß, an dem Tag passiert das in der Arbeit und dann passiert das aber in der Freizeitstresse mich Termine total krass. Ich kann mich auch gar nicht mit FreundInnen verabreden. Das ist auch voll schlimm oft für mein Umfeld. Aber wenn ich mich mal verabrede, ein paar Tage im Voraus, dann... Dann hoffe ich schon so sehr, das mir so dass mir nichts... Nee, nicht, dass die Person absagt. Ich möchte die Person sehen, aber ich hoffe dann einfach so sehr, dass mir nichts dazwischen kommt. Okay. Dass ich in der richtigen Stimmung bin, dass ich mein Arbeitspensum geschafft mhm. bekomme. Weil das bringt ja auch niemandem was, wenn ich dann da sitze und an einem Ort bin, wo ich gerade eigentlich mental gar nicht sein kann, mhm. weil ich denke, ich müsste woanders sein. Und ich sag so ungern ab mhm. und lasse so gerne jemanden hängen. Und deswegen liebe ich Spontanität und kann das viel, viel, viel besser aber ich bin halt so ein klassischer Typ. Ich sag halt, boah, wir müssen unbedingt uns sehen. Lass mir nächste Woche festhalten. Und dann hörst du nie wieder was von mir. Yeah. Ja? Aber nicht, weil ich mich nicht treffen will, sondern weil ich gar nicht weiß, wo ich da Zeit finden soll. In diesem Ne, aber wenn jemand sagt so, hey, ich mach gleich Mittagspause, kommst du raus? Dann bin ich so, ja, klar, ja, dann lasse ja, ich alles liegen. Ja. ja, das kann ich jetzt wirklich liegen, das heißt, das kann ich einfach rausgehen, das passt mir gerade gut, ich fühle mich dann Ja, ich verstehe das eine mit den Plänen sehr, sehr, sehr.
0: Ja. Ähm, ich habe oft dann meistens keinen Bock und würde gerne absagen, mhm. weil ich dann nicht in der Stimmung bin einfach. Also mhm. als ich dieses Date ausgemacht habe, war ich in der Stimmung und jetzt bin ich halt nicht mehr. Mhm. Und spontan ist aber auch nicht so einfach bei mir. Also das, das ist halt
1: krass, wie unterschiedliche ja. Charaktere aufeinandertreffen. Und ich finde es auch super spannend, dass wir da alle so unterschiedlich sind. Und dann aber ja auch in, in Erwachsenen, FreundInnen schafften. Ähm, ja, das sind ja, auch, das sind ja auch totale Hürden, die man überwinden muss. Wenn man sie ja schon bei sich selbst bleiben sollte und sich nicht selbst auslaugen oder aussaugen. Aber eben trotzdem natürlich auch respektvoll und, und wertschätzend mit anderen umgehen mmh. und die Bedürfnisse mmh, sehen und das überall zu kriegen, finde ich manchmal gar nicht so einfach. Aber hast du so ein, so ein Instrument,
0: wenn du gestresst bist, wie du da wieder rauskommst, also hast, hast du mittlerweile so ein Menü aufgebaut, zu sagen, das hilft mir eigentlich immer ganz gut und sei es, das ist anrufen, was?
1: Also Sarah anrufen, so? das hilft mir immer super, super <lacht> gut. Ähm, ey, das, das klingt jetzt total banal, aber ähm, der Schneckengang hilft mir. Also wenn, ah ja. ich, wenn ich merke, dass ich richtig, richtig gestresst bin, dann stehe ich auf und dann gehe ich wirklich so fünf Minuten in krasser Zeitlupe durch die Wohnung. So ganz bewusst. Ganz bewusst, mhm. weil es macht mich natürlich auch irre, weil ich möchte ja schnell gehen und es ist so wie bei einem kleinen Kind, also gehen an sich ist ja schon komisch, weil man möchte ja schnell irgendwo hin, also geht man eigentlich immer recht schnell und sich dann nochmal so zu verlangsamen und zu denken, boah ey, ich krieg eine Rappel, das ist sowas von langweilig gerade mhm. <lacht> Aber das hilft, weil die Atmung geht dann so ein bisschen runter und man levelt sich. Dann habe ich ähm, so Zeitwürfel, die helfen mhm. total gut. Ähm, der eine hat höhere Minutenzahlen, also ähm, das sind so Wecker, wie so Eieruhren. Ah, ich habe die letztens gesehen. Äh, genau, äh, das, also ist das, ist das Foto. so 15 Minuten, 20, 30, 60 und der andere hat kleinere, also eine Minute, fünf Minuten, ah, ja. so in dem äh, Tonus und dann hilft mir das total, weil ich glaube ja, das Schlimmste, wenn man gestresst ist, ist, dass man in so einer Überforderung feststeckt und gar nicht mehr anfangen kann und nicht weiß, wo fange ich jetzt an und wie schaffe ich das, weil ich habe dann zum Beispiel auch parallel während des Machens Angst, was anderes zu vergessen mhm. und ich nehme mir dann Zettel und schreibe mir einfach die Dinge auf, die ich machen muss und das ist dann zum Beispiel E-Mail, ähm, als Elternsprecherin irgendwas zusammenfassen, ähm, weiß ich nicht, Instagram-Story aufnehmen, was weiß ich. Ich schreibe mir das dann auf und dann helfen mir diese Würfel, dass ich echt sage, okay, E-Mails belastet mich jetzt gerade krass, weil da sowas super dringend ist. Da gebe ich mir jetzt 30 Minuten. Und dann mache ich nur das und gar nichts anderes. Alles wird weggelegt. Ja. Ich muss aber auch nicht daran denken, wieder aus diesem Fokus rauszukommen, weil ja dieser Wecker bemerkt. Ja. Und dann nach 30 Minuten bin ich mit der Wecker, dann kann ich den umdrehen und dann kann ich mir eine Pause einrichten mit dem anderen Würfel für zum Beispiel fünf Minuten und irgendwas machen. Und wenn es was ist, es kann was sein für dich einfach, dass du kurz atmest, aber es kann natürlich auch was sein, was dich wiederum irgendwie... Ähm, ja die ganze Zeit so aus der Konzentration sieht, dass du zum Beispiel denkst, die Wäsche liegt noch da oder ich müsste das machen. Das kannst du dann einfach in den fünf Minuten kurz machen und dann zurückkehren und wieder neu. Oh, da kommt unser Kaffee. Da, 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 da. Und dann wieder neu ansetzen. Ja. Und es sind wirklich so, so, so Baby-Steps, ja. die mir aus diesem Stress raushelfen oder auch ähm, <lacht> Danke. Oh, das ist das Babyometer. Du hast es Best doch nicht einfach alleine im Flur stehen lassen.
0: Äh, mir, mir helfen Listen auch krass. Weil eine Liste hat zum Beispiel bei mir den Effekt, dass ich, wenn ich sie abgearbeitet habe, habe ich volles Erfolgsgefühl. oder ich finde, mit einem
1: Erfolgsgefühl geht es sich besser in den Feierabend. Ich habe auch mit allen Listen und Kalender und das ist total ungewöhnlich. Mhm. Und es hat auch super viele Jahre gebraucht, bis ich das eingerichtet hatte, weil zum Beispiel sowas wie Excel oder so, damit kann man mich ja wirklich in die Wüste jagen. Also bei mir jagen. ist das eher Handschrift. <lacht> Boah, das ist so schlimm. Ja, Handschrift ja, handschriftlich immer, aber mhm. als Zusatz. Also mhm. nicht als alleiniges mhm. Tool, und ich habe aber ähm, To-Do-Listen, also als App, ähm, zusammen mit meinem Partner, mhm. was muss erledigt werden, da steht drin, was brauchen die Kinder, Winterstiefel, ähm, da, da sind lauter solche Sachen. jetzt ist halt Weihnachten, dann kommen da die Weihnachtsgeschenke rein, die besorgt werden müssen, weil ich das auch sonst, mein, mein mhm. Gehirn schafft das nicht mehr. Das war an einem gewissen Punkt so überlastet, dass dass mir der Alltag sonst so schwer fällt, mm. weil ich dauernd was verwimmelt, dass es gar nicht anders geht. Und dann habe ich natürlich mit dem Papa von meinem ersten Kind eine Liste zusammen. Wir haben eine Patchwork-Dankeschön. Wow. Äh, wir haben eine Patchwork-Liste zusammen mit Dingen. Ne? Äh, ja, ja, der, der, der Workload,
0: oder wir nennen es jetzt mal Workload, wird nicht weniger, aber er wird geordneter. Genau. Er kriegt so ein Gesicht und man kann es...
1: Ja, absolut. Ja. Und so ist das ja so wie bei den Kalendern. Ich habe mit dir einen Kalender, wir haben einen Patchwork-Familienkalender, wo dann so Geburtstagseinladungen oder sowas drinstehen oder Schulveranstaltungen. Und ich habe mit Kiri aber auch einen Kalender mit meinem Partner, damit der halt weiß, so, okay, Niki ist jetzt an vier Abenden die Woche verabredet oder wegen der Arbeit unterwegs. Da kann ich halt nichts machen und andersrum. Und ähm, das hat, hat mir total geholfen, da so, so ein bisschen mhm. so Struktur reinzubringen. Mhm. Und ich finde das aber krass, weil da sind wir wieder an dem Punkt, wie siehst du dich selbst? Also was ist, dein, was ist so die Geschichte, die du dir über die Jahre für dich selbst konstruiert hast und das Narrativ irgendwie, was dazugehört? Und was ist die Realität? Wir haben eben kurz darüber gesprochen, dass ich immer gesagt hatte, ich bin krass extrovertiert. Mhm. Ich finde auch früher in meiner Stimme und immer dieses Überdrehte und Schnelle und und das merke ich jetzt sogar inzwischen langsam, dass sich das so ein bisschen zurückgelevelt hat. Und dass es jetzt auch nicht mehr so anstrengend für mich ist, weil dieses ganze Performen und auch bei Veranstaltungen mit 30 verschiedenen Leuten sprechen und alle haben immer gedacht, so sie ist super extra und so outgoing und so wow, wow, wow. aber am Ende bin ich dann nach Hause gekommen, und musste mich einfach nur hinlegen und an die Decke starren. Ich konnte auch nicht irgendwelche Serien oder Filme dann gucken, weil, das so, weil ich so voll war damit. Aber ganz und
0: kurze Frage, ist das, ist das ein aktiver Prozess und bist du damit im Reinen oder bist du eher, weil wir das in dem letzten Podcast auch hatten, ist das ein Prozess, des vermeintlich unsichtbarer werden, weil man sich ein bisschen zurücknimmt. Also vermisst du das manchmal? Nee,
1: das überhaupt nicht das ist wirklich die Sache, das ist so wie bei dir, was du eben gesagt hast, dass du so befreit bist durch, durch so eine Erkenntnis. Und die habe ich jetzt auch so, so anzuerkennen, dass ich in meinem engen Kreis wahnsinnig extrovertiert bin und Reden schwingen kann und auf dem Tisch stehen und ähm, alle unterhalten. Aber mit fremden Menschen mich ja. super schwer tue. Ähm, nicht, weil ich die nicht mag, sondern, ja, weil das einfach körperlich anstrengend für mich ja. ist. Ähm, und ich dann auch Total nahe gibt dieses Overshare, das glaube ich jetzt gerade so ein Begriff, der auch wieder super viele Leute nervt, weil der jetzt irgendwie so neu wieder in der Blubberblase ankommt, aber. Ich kann, mich, ich kann mich total damit identifizieren, weil ich das kenne, dieses Leute krass zu texten, so fünf Minuten. Weil man irgendwie nicht diese Pausen aushalten kann. Das habe ich gerade. Man kommt dann so rüber, als wäre man auch null interessiert daran, was die andere ja. Person sagt, weil man auch keine Fragen stellt. Das macht man aber nicht aus Ignoranz, sondern ja. weil man nicht kann, ja. weil das Gehirn gar nicht so arbeitet, dass du jetzt überhaupt wüsstest, was du fragen sollst. Ich weiß gar nicht, ob man das so verstehen kann. Und dann hat man dieses so, boah, war ich jetzt unsympathisch, scheiße, was habe ich denn da geredet? Und deswegen ist es für mich total befreiend zu verstehen, A, warum war ich oft so ausgelaugt, mhm. B, ach krass, stimmt, ich bin eigentlich total zufrieden mit meinem inneren Kreis und mit meiner, mit meiner Wahlfamilie mhm. und ähm, wir genügt vieles ich brauche vieles von dem gar nicht von dem ich dachte dass ich es brauche mm. und auch dieses people pleaser sein ähm, krass ne also ich weiß gar nicht ich habe meine meine gedanken haben sich nie darum gedreht ob ich jemanden mag ich habe überhaupt Se se ganz, ganz selten mal gedacht, ich mag jemanden nicht. Also ich habe gar nicht in Frage gestellt, super selten, super, ob ich jemanden ja. mag oder ja, nicht, oder ob ich die Person jetzt ein bisschen blöd finde, oder ob die un unhöflich war. Das habe ich alles nicht gesehen, weil es ging nur darum, war ich jetzt okay? Ja. War ich liebenswert? Wie fand die mich? Ähm, gar nicht mal wie fand die mich. So, so, war, ich. War, ich jetzt, war ich jetzt liebenswert auf eine Art und konnte ich, sie oder ihn in, in dem Charakter irgendwie annehmen mhm. und respektieren. Und Anfang hat sie sich aufgehoben gefühlt. Aber ich habe gar nicht darüber nachgedacht, hä? Fand ich jetzt ja. eigentlich die Person cool? Ja. Und dann hat es mich trotzdem gestresst, wenn ich das Gefühl hatte, ich habe es jetzt verkackt. Ja. Und inzwischen bin ich so, ähm, also ich ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann ich je mit Freundinnen in den letzten Jahren gestritten habe. Aber es gab so eine einzige Situation. Und ich glaube auch, dass das daraus entstanden ist, dass ich überhaupt so das Rückgrat hatte, was zu sagen, wo ich einfach so gesagt habe, so, es tut mir total leid, aber du brauchst mich jetzt nicht voll labern, weil ich weiß, du kannst mich nicht leiden. Jetzt lass mir einfach mal die Scheiße hier sein. Du bist mir kackegal. Tschüss. Also so. Und ich habe mich richtig, ich habe mich, hab mich von mir selbst erschrocken, aber ich bin da auch total daran gewachsen und mhm. rausgegangen, weil ich nicht eine Woche danach im Bett lag und dachte, scheiße, was habe ich da gemacht, was habe ich da gemacht, sondern mhm. ich habe so gedacht so, ja, es war echt unhöflich, aber ich war einfach so komplett ehrlich, weil es so aus mir rausgekommen ist, weil du musst mich auch nicht mögen, aber weißt du was, wenn du mich nicht magst, da muss ich dich auch nicht mögen. Ja, 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 und das total. ist eine total, ja, total, das ist eine total schöne Erkenntnis. Ja, total. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, das, was, ähm, was so bei mir, dieses Wertschätzen von den Menschen, die ich habe und auch zu wissen, auch wenn man sich vielleicht mal aufregt kurz, dass man dann mal denkt so, boah, aber unterm Strich sind das einfach die besten Menschen für mich. Das ist
0: aber ja auch, auch ein bisschen dem Alter geschuldet oder den Erfahrungen, die man selber macht. Mhm. Also so das Positive am Altern. Aber stresst
1: dich das Altern? Boah, super interessante Frage. Ich habe ähm, neulich noch geschrieben und ich schreibe ja, wie gesagt, immer noch selten. Das ist übrigens was, was mich stresst, ist, <lacht> wenn Leute sagen, passiert dir eigentlich was anderes aus der Werbung auf deinem Kanal? Weil mein Kanal mal sehr viel mit Inhalt gefüllt war und auch mit Texten und Stories und ich schaffe das gerade nicht, weil ich quasi in Elternzeit bin, aber nicht in Elternzeit. Aber ich habe an vier Tagen die Woche beide Kinder und ähm, ich es bleibt gerade keine Zeit und du hast mir da zum Beispiel den Zahn so ein bisschen gezogen und gesagt, die Zeit kommt wieder, aber du kannst dich jetzt nicht dafür fertig machen, dass du da gerade nicht lieferst und irgendwie es den Leuten nicht recht machst, aber sobald die Kita ja dann irgendwie greift. Und das ist mir aber total wichtig und ich weiß, manchmal kommt das nicht an. Also das, der Ratschlag war mir total Ja, da wichtig. kam das auch noch nicht an. Da ja. habe ich sogar im Podcast ich ja. gesagt, so nee, ja. so ist es ja. nicht. Und ich habe es aber jetzt so ein bisschen geschnallt, das fällt mir natürlich trotzdem schwer, Klar, weil ja ich okay. immer möchte, da sind wir bei diesem Unsichtbaren, weil ich möchte dafür gesehen werden und das fällt mir schwer, weil ich denke, Leute, Mann, ich habe eine Petition gestartet mit über 80.000 Unterschriften, weil ich mich für was einsetzen wollte, also das ist halt jetzt aber drei Jahre her. Hm. Wir haben als einer der ersten Blogs und Online-Magazine in Deutschland überhaupt angefangen, über Feminismus zu schreiben und das so ein bisschen in die Popkultur zu holen und XY und das fällt einem so, da merkt man, dass das Ego einem so ein Beinchen mm. stellt, mm. weil man möchte das immer gerne dauernd sagen mm -hmm. und immer sagen, so Leute, wisst ihr eigentlich, dass wir hier mit die Ersten waren, alles und dann so viele Sachen, über die ihr hier gerade schreibt, und da gerade haben wir vor fünf ist. Jahren oder vor sechs, ja, ja, Jahren ja, ja. und zusammen, it has all been said mm. das kann ich nicht und das will ich nicht und ich will auch nicht so eine Person sein und man kann auch nicht genug darüber sprechen und ich will weiter darüber reden aber ich habe gerade oft nur die Kapazitäten, um meinen Schreibtisch zu zeigen oder eine Blume oder was weiß ich nicht yeah. was und ich werde zurückkommen, aber es geht nicht, weil sonst bin ich wieder da, wo ich vor zwei Jahren war und yeah. da will ich nie wieder hin zurück yeah. also ähm, das das stresst mich schon. Jetzt habe ich bei deiner Frage vergessen. Also das Alter Achso, das Alter. Oder das Älterwerden. Ähm, genau. Und ich habe aber neulich bei irgendeinem kleinen Artikelchen auf Wayne nämlich geschrieben, dass ich in letzter Zeit häufiger danach gefragt werde, wie ich mich fühle vom Alter. Weil das für viele auch, glaube ich, so ein Brandfahrt ist, dass ein Kind acht ist. Oder dass ich Mutter von einem achtjährigen Kind bin. Das finde ich auch mal ziemlich krass. <lacht> <lacht> ähm, und andererseits, dass ich jetzt das Baby habe, das fühlt sich, glaube ich, auch also manchmal so an wie zwischen den Welten für mich selbst, aber auch für Betrachtende. Und ich habe das Gefühl, ich bin so neutrum, weil normalerweise antworten die Leute: Ach, das ist nur eine Zahl im Pass, ich fühle mich wie Anfang 20. Oder es gibt, ich kenne auch Freunde, die sagen: Ich fühle mich eigentlich viel älter, weil ich habe mit diesem ganzen Getümmel gar nichts mehr am Hut und so. Und ich habe mich schon immer glaube ich, unterbewusst älter verortet, mhm. weil mit Anfang, Mitte 20, also ich habe das jetzt ganz oft, wenn ich Texte von Anfang 30-Jährigen lese, dass ich an so einem ganz anderen mhm. Punkt ja, bin und verstehe. einfach diese, diese, diese Sorgen und Ängste und Zweifel so andere sind, weil ich die, dieses 30-Werden, das also muss man erwachsen sein, ich war mit, mit 26 alleinerziehend, und war nicht in Bergheim oder auf irgendeiner Party oder musste jetzt gucken, wie ich jetzt ne, mich selbst verwirkliche. Ich habe halt geguckt, wie ich finanziell unabhängig werden kann, um meine Miete und mein Kind zu... Mhm. Also um mir das leisten zu können, mhm. das Leben, was ich mir vor allen Dingen für mein Kind wünsche. Und das waren meine existenziellen Sorgen. Und ich habe nicht viel mehr gemacht, als zu arbeiten mhm. und versucht, ein bisschen meine Freundschaften zu pflegen und mich um mein Kind zu kümmern. Und deswegen... Marlene Sörensen, eine gute Bekannte von uns, hat gerade ähm, ihr Buch gelauncht, Fragen mit hm. 40 Antworten für immer und jetzt, genau hm. heißt es eigentlich und ich habe mich zum Beispiel wahnsinnig auf das Buch gefreut, hm. ich habe es erst zur Hälfte durch ehrlicherweise, aber da habe ich auch schon wieder gemerkt, dass ich mich oft mehr hingezogen fühle zu so Worten von Menschen, die ein bisschen älter sind hm. als ich. Aber auch nicht immer, überhaupt nicht immer. Ich liebe auch ähm, junge Autoren. Ich bin ja jetzt nicht im Geiste alt oder so und ich habe auf gar keinen Fall die Weißer mit Löffeln gefressen. Im Gegenteil, deswegen lese ich so gerne Dinge von Leuten, die weiser sind als ich. Aber da war eine Identifikation mit meiner Altersgruppe selten vorhanden mhm. und deswegen ist, glaube ich, mein gefühltes Alter ist so neutral Neutrum. Weil manchmal sitzen Kiri und ich hier, wir haben auch drüber gesprochen und denken so, hä, wir werden niemals erwachsen, wo sind die Erwachsenen, die uns helfen und gefühlt Relate ich in Filmen und Serien eher mit 16-Jährigen <lacht> als mit den Erwachsenen. Die waren <lacht> ich denke manchmal, na gut, die
0: ist doch genauso alt wie ich. <lacht> ja, und dann genau. sagen nee, die ist 24. Ja, voll. Ah,
1: oh. <lacht> ja aber, aber wenn es dann so um so härteren Tumor geht, dann denke ich so krass, ich, ich kategorisiere mich selber immer in so ein bisschen infantile, junge Schiene und so bunt, jugendlich, was weiß ich nicht was. Aber eigentlich musste ich schon ziemlich früh mich richtig krass organisieren und, und mich um mich selbst kümmern. Also so jung bin ich wahrscheinlich gar nicht. Und optisch weiß ich nicht. Ich glaube, dass ich ehrlich gesagt, aber man sieht sich ja auch selbst immer anders. Ich sehe mich immer total jung. Deswegen habe ich glaube, ich habe ich habe das dann manchmal Fotos dass ich denke, hoch nee, also so jung siehst du sie jetzt aber doch nicht mehr aus. ich habe jetzt Ich habe immer meine Haare getönt. Weil die sehr, sehr dunkel sind, die sind fast schwarzbraun und ich habe immer so ein, so ein warmeres, helleres Braun reingetönt, weil ich sonst irgendwie so blass. Du hast gefudelt. Ja, ich habe gefudelt. Und das habe ich jetzt aber zum Beispiel sein lassen, seit über einem Jahr, glaube ich, weil ich meine ersten braunen Haare bekommen habe, vorne an den Schläfen und so ein bisschen so zwischendurch. Und die sind so richtig schneeweiß. Und das finde ich aber jetzt irgendwie geil. Ich Da habe ich, so, hab ich so einen Stolz, dass ich die, ähm, ja, dass ich die jetzt find irgendwie das richtig, Ich finde das dünn. auch richtig sexy.
0: Also ich kann auch aus einer Position, ich habe keine grauen Haare bisher, aber ich finde das bei anderen so sexy. Ja, ich finde es auch geil. Irgendwie. Aber zu diesem 30er-Thema, da hatten wir letztes Jahr auch schon drüber gesprochen, 30 werden war für mich ja ganz schrecklich. Ne? Ich fand das ja ganz schlimm. Und ich fand das, glaube ich, aus ganz vielen verschiedenen Gründen ganz schlimm, weil ich irgendwann gemerkt habe... Ich habe, glaube ich, meine 20er nicht richtig gelebt. Mm. Ich habe die einfach, ich habe einfach nur gearbeitet. Mm. Wow, wie traurig.
1: Ja, krass. Oh. Ja, ja. Aber daran muss ich jetzt ganz kurz ich will dich gar nicht wieder unterbrechen, aber das stimmt. Wir haben sehr viel darüber gesprochen, als wir vor der 30 standen. Wir waren auch in der Kneipe mit Freunden, weißt du das noch? Ja. Und wir haben da so viele Stunden drüber schwadroniert. Und das war für mich auch krass, weil ich hatte das Gefühl, dieser Weltenschutz ist weg. Dieses in den 20ern darf man sich ja. noch ausprobieren. Ja, Du ja. hattest eher dieses so, Mann, ich war nicht reisen, ich habe nicht ja. dies ja. und das. Da dachte ich immer so, ja, kann ich später noch machen. Das frisst aber inzwischen auch an mir ja. Dinge, die ich verpasst habe. Ja, bei mir krass auch. Krass, Drogen in Berlin und feiern ja. und fünf Tage wacht. Nee, da war ich halt am Babybett schon, ja. wenn Aber ähm, ja, ich trotzdem... Es, es hat mich trotzdem fertig gemacht, weil bei mir waren so Dinge, ich möchte vor 30 mein Buch geschrieben ja. haben. Ich habe dann damals den Buchvertrag gecrashed, weil ich habe es einfach nicht hinbekommen zeitlich und solche Sachen ja. haben mich runtergezogen. Aber das, und das ist total witzig, weil
0: mein, mein, ähm, meine, meine Sorge, meine Angst oder mein, nee, ich will nicht 30 werden, war traf bei anderen auf komplettes Unverständnis, weil die meisten gesagt haben, hä, du hast einen Partner, du hast ein Kind und du hast einen Job, was willst du eigentlich? Und ich habe mich so unverstanden gefühlt zeitweise, weil, und das ist auch so, 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 so ein bisschen traurig an unserer Gesellschaft, irgendwie ein Stück weit, dass wir nicht lieben können, was wir haben. Ne? Also ich mhm. meine, das ist natürlich eine sehr privilegierte Position, meine, aber mir, ich hatte das Gefühl, ich habe so viele in meinen 20 er nicht gemacht, was andere gemacht haben, mhm. weil ich schon so erwachsen war und das alles abgehakt habe. Ich habe so ein kleines
1: bisschen nachgeholt durch mein Patchwork-Leben, bevor das Baby ja. da war. Ja. Hatte ich ein bisschen Freiheit. Ja. Ja, bei mir ist natürlich, ich bin seit, ja auch wie du, äh, du seit
0: acht, ich bin seit sieben Jahren Mutter und deshalb bin ich so, jetzt bin ich 30.
1: Scheiße. Was kommt denn jetzt? Scheiße. Ja, ich verstehe das total. Ich merke mittlerweile bei mir, dass das weniger an diesem Alter hängt. Bei mir war zum Beispiel der krasse Struggle. Ich war mir sehr sicher, dass, ich, dass dieses eine Kind genug ist mhm. und dass ich mein Leben so richtig geil finde und alle Freiheiten, die da dazugehören. Und ähm, mein Freund hat sich aber krassen Kind gewünscht noch. Also ein zweites Kind. weil ist also, der hat ja zwei Kinder jetzt, aber ein Baby, mm. ein eigenes Baby. Und ähm, ich, ich habe das jetzt nicht in meinem Freund zu Liebe bekommen, Gottes Willen, aber das war ein das waren jahrelanges drüber sprechen und reinfühlen und okay. Und ich bereue das in keiner Sekunde, das muss ich echt dazu sagen. Es war eine gute Idee, weil es ein richtig witziger Typ ist, dieses ist Baby. Er. Richtig witzig. Aber. Die Angst davor, vor dieser Veränderung, war echt, die saß krass tief und ich hatte auch während der Schwangerschaft oft so Momente, weil ich unsere Freiheit durch dieses Patchwork-Leben einerseits diese krasse Familie zu haben, die uns so hält und die uns alle so trägt und wo auch Leos Papa Teil davon ist, der mit uns zusammen auch manchmal, ne, also wir feiern alle Feste zusammen, wir treffen uns, wir stehen beim Fußballspiel, also es ist, eine, eine große Familie, die sich aber gegenseitig diese Freiheiten mm. gibt. Weil ich, komm, ich kann dann drei Tage auf LSD sein, blöd gesagt. Ich bin jetzt auch 34, da kann man jetzt sowas auch mal ehrlich sagen. Ich ja? bin total gegen Drogen, aber das ist für mich ein Teil. Ich habe sowas nicht gemacht, als ich jung war und habe das spät für mich entdeckt. Und das ist mir aber, das, das, aber solche Sachen, ich muss jetzt nicht jedes halbe Jahr auf LSD irgendwo rumhängen, aber ich hätte zumindest gerne die Möglichkeit, es zu tun, wenn ich denke, es würde mich mal wieder mhm. weiterbringen, mhm. so wie es das schon ein paar Mal getan hat und das kann ich jetzt gerade nicht aus meinem eigenen Verantwortungsbewusstsein mhm. Ja, raus. verstehe ich. Ich habe jetzt nicht in sechs Monate altes Baby und rufe meine Mutter an, ob die aus Nordrhein-Westfalen mal kurz hier hinkommen kann und drei Tage sind. Weil? <lacht> Mami muss rauf. Nee, klar. Nein, das ist jetzt auch dramatisch dargestellt und ich, oh Gott, ich will jetzt auch überhaupt nicht mehr Drogen reden, aber das Nehmen wir das jetzt einfach mal stellvertretend, einfach Erfahrungen, die Eltern von jungen Kindern einfach mal kurz nicht machen können. Man kann nicht einfach mal kurz vier Tage alleine nach Dänemark oder ist ja egal, welche Reise. Ob es jetzt eine Reise zum Mond ist oder eine Reise irgendwie ja. ist. Oder, oder ne, es, es geht halt nicht. Klar kann man auf Konzerte gehen, man kann auch feiern gehen. Natürlich geht das alles für einen Abend. Aber wenn ich dann am nächsten Tag morgens wieder aufstehen muss, um sieben, dann ist mir persönlich nur wenig damit geholfen. Ja, voll. Und das ist für mich so ein, so ein, so ein Altsein gerade, so ein gefühltes Altsein, so ein Gefühl, gefühltes wieder so fest, so gebunden zu sein an so Strukturen, ähm, was, ich, was ich krass finde und was mich jetzt noch nicht so stört nach sechs Monaten, aber wo ich so langsam merke, so wie in Berlin leben, ich bin so langweilig, ich bin krass und ich brauche echt überhaupt nicht viel, aber schon allein die Möglichkeit zu haben, hier alles unternehmen zu können, weil jeden Abend irgendein Konzert ist, weil irgendwelche Ausstellungen sind. Selbst wenn ich es nicht mache, ja. psychologisch, ja. ist es wichtig für mich. Es ist dann deine Und Entscheidung. Diese, dieser Bremsblock ja. gerade, mm. der macht mir mehr zu schaffen als, dass ich 35 werde nächstes Jahr. Optisch. Die <lacht> um nochmal auf die Optik zurückzukommen. Ähm, ach so, ja, also nur, nur um das kurz abzuschließen, es ist natürlich eine krasse Überlegung, wenn man ein achtjähriges Kind hat, was ein richtig knusper, knusper Charakter auch irgendwie geworden ist und mit dem man halt zusammenlebt und es eine helle Freude ist, ich empfinde das 0,0 als Belastung, ich finde das einfach nur so bereichernd und dann hat man den halt aus dem Gröbsten raus und dann... Bindet man sich ein Baby ans Bein? Ne? Das muss ich jetzt einfach mal so drastisch sagen. Da war ich echt ja zwischendurch so: Was habe ich mir denn dabei gedacht? Was stimmt denn nicht mit mir? Da musste ich echt erstmal wieder das Baby bekommen und sehen, wie cool das auch ist und wie viel einem das auch gibt, um das überhaupt wieder verarbeiten zu können. sich ich jetzt auf so eine Schnapsidee gekommen. Aber werden. das ist zum Beispiel wirklich der Grund, warum also ein drittes
0: Kind, abgesehen davon, dass es <lacht> finanziell aus Platzgründen und sonst überhaupt nicht in meine Realität mm -hmm. passen würde, Nein, ich bin so glücklich, dass mein zweites Kind drei ist und dass ich, dass es demnächst wieder mehr um mich geht. Ne? Also das finde ich so befreiend, diese Vorstellung, und so toll, dass ich kann es kaum erwarten. Also ein drittes Kind jetzt wäre so, Nika, wenn ich nochmal auf die Idee kommen sollte, ja, dann sagst du einfach, Sarah, denk nochmal ganz genau nach. Weil manche, manchmal hat man ja diesen Impuls, ne? Dass dieses, dieses ah, vielleicht doch noch, das wäre schön, wenn es klappen könnte. Nein! So ist alles super. Es ist alles super.
1: Ja, voll. Ich kann das... Nee, ich, wir haben schon mehrmals darüber gesprochen, weil... Ich finde Hormone erstaunlich. Mhm. Also, ich hätte wirklich, also ich hätte wirklich, ich wäre wirklich äh, zu Thomas Gottschalk gegangen zu wetten, dass, dass ich nicht noch mal ein Kind bekomme. Und dann bist du, auf einmal war ich so verliebt und alles ist so toll und ich dachte so, Menschenskinder noch das wäre doch jetzt eine richtig klasse Idee. Also und deswegen bin ich manchmal so, Sarah, lass es mich jetzt sterilisieren, weil auf mich ist überhaupt gar kein Verlassen. <lacht> ich hätte gedacht, ich bin die safeste Person, die nicht mhm. auf die Idee kommt, noch ein Kind in den Welt zu setzen. Und jetzt habe ich richtig Angst davor, dass ich in einem ja, oder so denke, der ist so easy. Weil muss man ja auch sagen, ja, der, der ist ja auch so easy. Ja, na, klar. Der schläft jede Nacht zwölf Stunden. Was? Der lacht den ganzen Tag. Ich bin so... Scheiße, es wäre ja eigentlich ganz praktisch, wenn der jetzt eine Spielkameradin oder einen Spielkameraden hätte, damit ich nicht wieder acht Jahre lang das selber alles machen muss, sondern damit vielleicht die Kinder auch mal irgendwie im Kinderzimmer verschwinden und sich dann mal miteinander irgendwie <lacht> beschäftigen. Da habe ich wirklich manchmal denke ich so, da muss mich jemand von abhalten. Du musst dann auch sagen, Nike, überleg mal, noch ein Zimmer mehr kannst du dir nicht leisten, ähm, noch ein Studium mehr? Kannst du dir auch nicht leisten? Hast nämlich nichts zurückgelegt? Also das ist total also
0: übergriffig <lacht> von mir, aber ich halte zwei Kinder unter zwei wirklich für eine so dermaßen Boah, nee. krasse nee, Nummer. Nee, nee. Okay, ich, auch, ähm, nee, das möchte
1: ich sagen. Nee, das würde ich auch auf keinen Fall ja, also ich, Aber so ähm, zwei, drei, so drei Jahre Abstand vielleicht. Das mhm. Ding ist, ich, ich finde das so geil, wenn Leute sich das dran, aber ich kenne niemanden, der nicht komplett im Arsch mhm. ist. Der nicht komplett der, verschwunden der, der
0: ist. Verschwunden. Zwei Kinder unter
1: zwei hat.
0: Ähm, wie gesagt, ich möchte, um Gottes, jeder soll das machen, wie er möchte. Das ist total wow. Aber ich, ich kann für mich beantworten, das hätte mich zerstört.
1: Ich hätte, nee, ich muss dir sagen, ich hätte zu viel Angst an meine Beziehung ja und um mich einfach also so händeln manchmal das finde ich okay ich hätte um mich auch nicht ganz so viel Sorge weil ich immer wüsste so okay der Papa ist auf jeden Fall eine gute Wahl der nimmt einem richtig viel ab aber
0: man unterschätzt einfach ich sage jetzt ne ja Mann man unterschätzt das dieses, dieser Energiehaushalt, selbst nach einem Jahr, wenn man denkt, ach ja, das erste war ja jetzt ganz okay, das haben wir gut hingekriegt, das machen wir jetzt direkt nachladen. Diese, diese Batterie, die wird leerer und ich, ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen, bestimmt und es kommt auch auf die Lebensrealität an, absolutely, absolutely. aber mein, <lacht> bei meiner Batterie wäre leer gewesen, wow, wow, allein die Vorstellung, Wow.
1: Ähm, Sarah. Ein Selbstzerstörungsmechanismus wäre das bei mir gewesen. Ich möchte kurz, weil ich möchte nicht, dass wir ein Baby-Podcast werden. Nee, ich auch nicht. Wir müssen weil das es gibt nämlich voll geile Podcasts von Eltern. Unterschiedliche. Mama Lauda, <lacht> Und von Evelyn Weigert. Yes. Ähm, Mehr kenne ich, glaube ich, jetzt doch nicht. Little hier Years nee, auch haben, auch einen, haben immer noch einen. Ja, ich glaube, da sind nicht so regelmäßig. Eher genau. ja, so wie wir. Weiß ich nicht genau, weil ich, ihr wisst ja auch, vielleicht viele wissen, dass ich ja auch überhaupt keine Verfechterin von irgendwelchen Ratgeberbüchern und so bin. Ich habe immer das Gefühl, die Leute, die zu Tode gestresst sind und richtig im Arsch, die sind auch echt so im Arsch, weil sie so verwirrt werden von außen. Das tut mir manchmal richtig leid, wenn so Leute so irgendwie so vier Monate ihr Kind schreien haben und mit den Nerven am Ende sind, weil sie sich nicht getraut haben, dem Kind einen Schnuller zu geben oder weil irgendwelche behämmerten Stillberaterinnen gesagt haben, ja, deine Brüste bluten und Hast du jetzt auch zwar lange gestillt Du bist komplett im Eimer und Kind macht irgendwie Clusterfeeling und hängt die ganze Zeit nur an dir, aber ist halt das Beste fürs Kind, also bitte hör nicht auf und mach es ein Jahr weiter, da bin ich halt so, oh Gott, jetzt lasst doch einfach mal Mütter in Ruhe, haltet doch einfach mal eure Schnauze und lasst die doch jetzt einfach mal machen, wie sie wollen. Ich wollte
0: auch wirklich niemanden wäschen. Um das noch klarzustellen. Also wer,
1: um wer in zwei Jahren zwei Kinder oder fünf
0: so? Kinder möchte, der soll Nein, und wer keinen
1: Schnuller, ganz ehrlich, mein eines Kind ist zum Beispiel, hat so ein Saugbedürfnis, das hätte den ganzen Tag nur einen Schnuller im Schnödel gehabt und das andere Kind überhaupt nicht und nimmt halt seine Finger, darum geht es ja gar nicht. Nee, nee, ich habe jetzt nichts gegen Leute, die keinen Schnuller nehmen, aber es ist halt so, es muss doch jede Familie für sich individuell Total. selber entscheiden, was allen gut tut und nicht nur was laut WHO oder irgendwas jetzt das allerbeste 0,0-Periode 1 Prozent besser ist für die Gehirnanfängerung. Aber es ist ein Geschäft, mein Schatz. Ich weiß, ich dass das es ist ein Geschäft mit der, ist mit der Verunsicherung, aber es ist einfach so, ja, nee, also ich finde, Nein, man kann so gesagt. ein, zwei Ratgeber bestimmt, ne, dass man auch ein bisschen so weiß, ich finde zum Beispiel Lago babyjahre und Kinderjahre, finde ich, kann man sich gut mal reintun, aber einfach dieses Permanente von außen, mach das nicht, mach das nicht, Stillverwirrung da, wenn du eine Flasche gibst, dann ist alles vorbei und sowieso und bloß kein Pulver und hier Horror und ich wollte aber eigentlich sagen, genau darüber wollen wir jetzt nicht die ganze Zeit quatschen, weil wir haben ja auch eine Identität fernab der Kinder. <lacht> Durchaus! Weil da gibt es auch Profis, die das viel viel, 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 viel besser Ich weiß zwar jetzt gerade nicht mehr ganz genau, und meine Kompetenzen sind fern ab. <lacht> <lacht> Aber was ich ganz spannend fand war, ähm, weil du mich gefragt hast, ob ich ein Problem mit dem Altern habe. Ja. Und dann haben wir ja kurz über graue Haare gesprochen und ähm, ich weiß zum Beispiel, dass du auch mal irgendwann mal zu mir gekommen bist und hast gesagt, so, ich habe mir jetzt ein Pony geschnitten, weil dann sieht man meine Falten auf der Stirn nicht so. ja. Er ist wieder da, Die, der
0: Pony, er war zwischendurch. Genau, jetzt hast da. du
1: gerade der Pony. Aber was ist das ein Grund dafür, dass du Pony trägst? Stört dich das wirklich, dass du Fallen hast? Wie ist das mit dem mit dem optischen alten Du befindest dich auch viel auf Instagram, Würdest ich das mal so tippen, auch in deiner Freizeit wahrscheinlich. Was macht das mit dir, was du da siehst?
0: Das macht ganz viel mit mir, also dass ich äh, ähm, tatsächlich, also ich würde immer sagen, nein, ich stehe da drüber, aber nein, natürlich sehe ich glatte Gesichter und sehe Kommentare drunter, äh, du siehst so natürlich schön aus, das ist wirklich absolut flawless und ich denke mir, hä, Lügenpresse, ähm, <lacht> bin wirklich so, wie, wie meinst ja? du das
1: jetzt, da steht dann unter den Bildern, du, du, du bist so sch
0: natürlich schön und nichts ist daran natürlich, also im, im klassischen Sinne ist nichts natürlich schön, weil natürlich wurde nachgeholfen. Ah,
1: du Moment, jetzt musst du mich abholen. Sorry. Du meinst, da wurde jetzt nachgeholfen mit Injektionen. Da, wurden, da <lacht> wurden eventuell Falten
0: weggespritzt. Zum Beispiel. Zum okay. Beispiel. Oder Modell Gesicht so. modelliert. Und natürlich ja. sehe ich das perfekt schöne Gesicht und bin auch so, man, das sieht wirklich natürlich schön aus. Ja, das ist das aber Sache. war eine hm? Investition. War eine es war, ein, <lacht> Investition. Da war Budget im Spiel. Und bin auch war auch schon oft, nicht, war nicht kurz davor, aber ich habe schon oft mit dem Gedanken gespielt, da was machen zu lassen und auch Freundinnen, die haben was machen lassen und gesagt, man macht das doch, Sarah, ist doch Quatsch jetzt, mhm. ärger dich doch nicht mit deinen Falten rum, hier, kurze Spritze, du kannst deine Stirn auch noch ein bisschen bewegen, mach dich nicht uh, unrund. Und ja, hm, soll ich das machen? Mein Freund, nein, mach das auf gar keinen Fall, was definitiv kein Hindernis für mich ist, weil das ist meine Visage, also ich muss das entscheiden. Ähm, und ja. habe Herbert Grönemeyer
1: hat übrigens keinen Spiegel. Das fand ich sehr interessant. Ach ja, das finde ich auch interessant. Da muss man einfach mal alle Spiele abhängen und sich nur fühlen. Ja, gut,
0: aber ich habe ja eine Kamera.
1: Ja, das scheiße. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich natürlich
0: schon auch festgestellt, dass ich auf meinen Fotos nicht so aussehe. Wie ne? mhm. manch andere. Ja, das habe ich auch aufgefallen. Und mein, ähm, ja. musste aber tatsächlich für mich feststellen, dass mir die. Gleichheit der Gesichter, die auf äh, ins, zumindest auf Instagram äh, stattfindet, auch nicht meinem Schönheitsideal entspricht. Also ich möchte nicht diese voluminösen Lippen haben, die ähm Cheeky wangenknochen und all das, sondern ja, ich habe mir den glaub, Pony noch schneiden so ein lassen
1: und so hochgezogene Augenbrauen, so Bella Nee, wie heißt die doch? Bella, Bella Hadid. Hadid. Das ja. hat mir die Ori Urania Mamra, gestern erzählt dass sie bei einem Styling-Job war. Ähm, wir haben uns gestern Abend gesehen und ähm, dann hat sie erzählt, dass wie die Dunkelhaarige ist Bella, ne?
0: Genau, die... die Bella die, äh, Hadid
1: hat ja hatte immer so eine krass strengige mhm. und dann hat irgendwie erzählt, dass die so eine Technik macht, wo man erst die obere Schicht herannimmt nimmt und dann so einen richtig, richtig strengen Zopf und dann zieht man den immer fester und immer fester und dann die untere. Das hat, dann hat man quasi oben geliftet, dann gehen so ein bisschen die Augenbrauen noch weiter hoch und die Stirn ist ganz glatt und unten aber auch. Und ich war nur so, wenn ich mal vergesse, mein Haargummi abends rauszumachen, dann frage ich mich schon, wieso kann ich nicht einschlafen und dann fällt mir mm. irgendwann der Groschen so, ach so, weil es so ungemütlich ist, weil mm. ich so Kopfschmerzen kriege vom Zopfgummi. Da habe ich gedacht, meine Güte, mm. der ist doch eh schon so glatt. zup Und dann noch mehr mit dieser Frisur. Ja, fand ich so auf jeden Fall. Kannst du auf jeden Fall mal versuchen, Sarah, dann brauchst du dir auch nichts in die Stirn spritzen, kannst du einfach einen Zapfen Ja, oder
0: meine Stirn leiert davon noch mehr aus. ja das kann oh, natürlich weil Dann so fällt ein, die Arme runter. <lacht>
1: ich weiß es nicht. Nein, ich fahre mit dem, mit dem
0: Pony gerade ganz gut, weil ich keinen Bock habe, mich äh, damit auseinanderzusetzen. So, mhm. Das ist einfach nicht da. Praktisch. Nichtsdestotrotz könnte ich auch einfach an meinem Lebenswandel ein bisschen mehr machen. Ich könnte mehr schlafen, ich könnte mich gesünder ernähren, ich könnte äh, mehr Wasser trinken, all das Warte, ich aber ich bin ja jetzt
1: ganz heiß darauf. Wie stehst du? du denn zu diesen... Ähm Klar
0: ist nein. Okay. Also ich mache das nicht, glaube ich. Jetzt aktuell, ich mache es nicht, weil ich für mich festgestellt habe, dass A, die Gesichter zunehmend gleich aussehen. Das ist ein Schönheitsideal, was nicht mein Schönheitsideal mhm. ist. Niemand verurteilt, macht, was ihr wollt, I don't care. Aber für mich, nein. Und, und das finde ich sehr erschreckend, es gibt eine krasse Diskrepanz zwischen Fotos und Realität.
1: Das hast du neulich schon mal gesagt.
0: Also Menschen auf Fotos haben nichts, oder ist meine Beobachtung, nichts mit den Menschen zu tun, denen ich gegenüber sitze. Im Restaurant oder bei irgendwelchen Veranstaltungen. Es ist... ist, ist es verstört mich teilweise.
1: Verstört dich, dass Menschen, die du kennst, dann auf einmal ganz anders ja, aussehen? Ja, absolut. Oder?
0: Ganz anders. Okay. Und das sieht man manchmal auf Fotos gar nicht. Also,
1: Aber sehen die das selbst, meinst du? Ich
0: glaube nicht. Ich glaube, es ist auch wie mit, mit, mit Eingriffen, dass man, wenn man einmal angefangen hat, dass man natürlich weitergeht, weil so eine Hemmschwelle ist, niedriger. Mhm. Und das ist völlig normal und mhm. natürlich und auch nichts, was, man irgendwie, was ich irgendwie verurteilen würde. Ähm, aber ich brauche das nicht, ich habe hab Dinge an mir auszusetzen, meine Nase, dies, das, anderes. aber es ist okay, jetzt gerade ist es okay und ich möchte aber vor allem nicht in der Realität die Person sein, wo irgendwas nicht mehr so sitzt, wie es vorher aber war.
1: Aber fühlst du dich unter Druck gesetzt? Weil Gar du nicht du hast gesagt, du hast da schon mal drüber nachgedacht, da mitzuziehen, weil ich kann mir, also es ist ja auch, ich bewege mich auch auf Instagram und ich sehe das natürlich ja. auch, ich weiß auch, was du meinst. Wir versuchen immer beide echt nicht so werten zu sein, weil unsere Regel nicht schlecht über andere Frauen zu reden, weil das ja auch, ne? Ja. Ist, ähm, ja, es gibt ja auch Gründe dafür, warum Menschen das machen. Jawohl, absolut. Ich kann das auch total oft verstehen, aber es bereitet mir manchmal auch Sorge, also weil ich dann auch weil das ja auch, du hast ja auch eine Vorbildfunktion. Genau, das ist die einzige Sorge, die ich, ich habe, dass andere Leute denken, das ist, das ist Standard, dabei ist es das Genau, ist. und das passiert mit mir aber auch, mhm. ne? weil du hast mir auch irgendwann schon mal gesagt, Nike, du musst das mal aufhören zu glorifizieren, weil das ist jetzt nicht echt und dann war ich so, krass, man denkt immer, Filter sind der Teufel, aber das sind ja quasi Real-Life-Filter und da, ich war schon nicht immer frei von diesem Komplexen, wenn ich mich im Profil sehe und ich habe dann irgendwie keine Kauleiste bis nach Monte Cuccoli oder was weiß mhm. ich, mhm. irgendwelche Wangenknochen, sondern eher so ein teigiges Gesicht, was einfach so eine Ich hatte das Form. mit meinen
0: Zähnen, ich habe da so oft schon drüber nachgedacht, ob ich da wieder was korrigieren Aber darf. das ist ja mal was ganz anderes, Zähne, als sich jetzt was modellieren Ja, lassen Und trotzdem bin ich natürlich man kann sich ja alles modellieren lassen. Ich das finde zum Beispiel
1: das. auch, dass so ein Fältchen Unterspritzen oder so also eine Zornesweite so, finde ich auch nochmal was anderes, als diese wirklich, diese Modellage vom Gesicht, dass du wirklich ja siehst, krass, die Wangenknochen rutschen hoch, die Lippen werden immer größer die, die Augenbrauen haben so einen Schwung. So ja, und die
0: Mimik verändert sich. Selbst wenn die, die, die Eingriffe nur minimal sind, mhm. hast du einfach eine, aus meiner Beobachtung, einfach eine äh, veränderte Mimik. Und vielleicht nicht beim ersten Mal, aber beim dritten Mal. Aber was ist Mal. in
1: zehn Jahren, Sarah? Wenn du dann da sitzt und die sehen alle aus wie 30... Dann sehe ich hoffentlich aus wie...
0: Naja, gut, Jane Fonda ist auch gemacht. Aber dann sehe, <lacht> ich, 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 dann sehe ich vielleicht eher aus wie Jane Fonda ähm, und nicht aus wie Madonna.
1: Was jetzt ein Extrembeispiel ist. Moment, aber das sind, glaube ich, einfach so einfach guter Schönheitschirurg oder gut, Schönheitschirurgin und schlechte Schönheitschirurgin. Nein, die,
0: die nee, ich glaube, Madonna, äh, das ist ganz bewusst so gewählt, wie sie aussieht. Dieses Alien-Gesicht und das ist ja, wird
1: ja auch oft verglichen. Ne? Okay, aber Jane Fonda, da kannst du aber die Hand für uns, weil ich im natürlich, natürlich, Die, die ist ja doch von oben ja, bis unten gerade Aber und das und meine ich, das ist ja auch, das sieht ja geil aus. Und bei den Leuten auf Instagram, bei der einen oder anderen Person, da kann ja, man jetzt auch nicht sagen, dass das ist nicht geil ist. Das sieht geil aus, sie sehen halt nicht aus wie sie. Mhm. Ja, aber das, genau, es hat das mal, ist der Punkt. Ich weiß nicht, ob das eine Urban Legend ist, das muss ich jetzt mal ganz kurz, das ist bestimmt eine Urban Legend, aber ich habe gehört, dass irgendwann mal ein Mann seine Frau verklagt hat, weil die so viele Schönheits-OPs hinter sich hatte. Und dann haben die Kinder bekommen und dann hat er seine Frau verklagt, weil die Kinder so hässlich waren, ja. ähm, wegen Betrug. Nein! Also, und er hat Recht bekommen. Ich glaube wirklich, dass das stimmt, aber es kann natürlich sein, dass mir jemand einen absoluten eine Bären Sorry. aufgebunden hat. Aber das habe ich mich hier und da auch schon mal gefragt. Ne? Das ist ja wirklich, wenn du, was lebst du auch deinen Kindern vor, wenn du deinem Kind schon vormachst, dass deine Lippen zu schmal sind oder deine Nase zu groß oder was weiß ich? Ich finde das krass und ich finde das einfach trotzdem total in Ordnung, wenn sich Leute dazu entscheiden. Absolut. so gut. Ich muss auch sagen, dass ich bin hin und her gerissen immer. Ich bin total dagegen. Das hat aber auch wieder Ego-Gründe, weil ich habe einfach, ich komme nicht drüber weg sagen zu müssen, ich habe da was gemacht. Ich bin so, ich finde das so geil sagen zu können, ne, meine Fresse ist meine Fresse und da ist überhaupt nichts dran rumgeschoben. Ähm, aber mich kitzelt das schon manchmal. Ich finde ja Dr. Emi, also Emi, wir kennen die ja persönlich. Mhm. Und die ist einfach so eine geile auch. Person und die ist so nett. Und die sagt auch keinen hohen Zopf.
0: Ne? ist ganz schlecht für die. Ah, okay, hat noch. Ja. Also
1: und ähm, mit der habe ich mich auch mal unterhalten bei einem Abendessen. Und das ist halt so, nee, das ist jetzt, das ist dann so niederschwellig jetzt. Ich könnte jetzt auch mal bei Dr. Eber Absolut, sagen, klar. hey, ich könnte es mal probieren. Und das ist natürlich schon alleine dieser Fakt, ist, manchmal denkst du so, ach, so ein bisschen vollere Lippen. Ich habe mir schon so einen Tick eingefangen, dass also ich die immer so ein bisschen wie so ein Schwamm, dass sie so dicker aussehen auf dem Foto und jetzt hat die viel dünner. <lacht> <lacht> ähm, da da denke ich manchmal so, ach, weil andere würden es vielleicht gar nicht sehen, wenn ich einfach nur so ein bisschen symmetrischer die mache, weil die so krumm sind, einfach nur symmetrisch, nicht dick. Und dann würde ich aber wahrscheinlich in einem halben Jahr sagen, hm, jetzt sind sie symmetrisch, jetzt vielleicht ein bisschen voller. Natürlich, ja. das ist das und ich bin immer. Fall. Und ich bin manchmal persönlich enttäuscht, weil zum Beispiel Camille ja wird, wird die so ausgesprochen? Ich glaube, so. Ich finde die... Kanten Kamin. Ist überhaupt keine Pleaserin. die muss man auch nicht sympathisch finden. Ist auch alles scheißegal, aber ich finde die einfach... Das ist eine saukoole Socke. Die ist richtig smart. Und was sie da macht, ich finde einfach, ich finde die großartig. Ne? Und ich fand die aber auch immer geil, weil sie einfach sie war. Gut, die ist vielleicht ähm, sehr dünn und wir wollen jetzt auch kein Skinny-Shaming ähm, oder so betreiben. Natürlich, mir ist schon bewusst, dass die, dass die krass in so ein schönheits reinfällt. Aber ich fand das immer sehr weißt du, Klischee französisch, dass sie einfach so war, wie sie war. Und ich bin fast hinten rüber gefallen, als ich dann eines Tages auf ihr Instagram-Profil und gesehen habe, jetzt hat sie auch Lippen. Enttäuscht dich das? Es enttäuscht ja, mich richtig verstehe. krass. Das hat mich, da war ich so, Kamel, du hast so ein riesengroßes Gehirn, du bist so erfolgreich, du hast einen richtig heißen Typ an deiner Seite. Nicht, dass das jetzt irgendwie, das ist wirklich scheißegal. Ja, das spreche ich auch aus Erfahrung. Das ist wirklich scheißegal, ob man einen Typ hat oder nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Da bleibt jetzt kein Auge trocken, da ist jetzt wirklich nach außen betrachtet, ne kein Mangel. Und dass dann so eine Person immer noch das Gefühl hat, nicht auszureichen, weil es ist doch nichts anderes als das, dieses Gefühl nicht auszureichen, nicht jugendlich genügend ja, zu sein. Es ist wahrscheinlich, wahrscheinlich, ähm, wahrscheinlich, ja. Ähm, was auch immer, das hat mich so geknickt, das hat mich richtig, da, da war ich wirklich geknickt. Und das ist so ein Ding, ich glaube, deswegen finde ich es auch total in Ordnung, sowas zu machen. Aber ich finde nichts so ätzend wie Choice-Feminism, also jede Entscheidung, die ich als Frau oder marginalisierte Person treffe, ist absolut schon alleine durch den Umstand feministisch, weil das ist natürlich Bullshit, weil wenn es den Druck nicht gäbe und wenn das alles egal wäre und wenn man nicht Profit aus unseren Unsicherheiten schlagen würde, dann würde man wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, sich zu verändern oder da irgendwas vermeintlich korrigieren zu lassen. Ich finde aber sehr wohl, dass Feministinnen unfeministische Entscheidungen treffen dürfen. Ich finde Schönheits-, ästhetische Chirurgie oder Spritzen, Hyaluron, ich kann mich überhaupt nicht richtig aus, Botox gehört dazu. Ich halte das für absolut antifeministisch, aber total in Ordnung, wenn Feministinnen einfach nicht hundertprozentig in ihrem Leben immer nur das vermeintlich Richtige machen, ähm, nur das zu verkaufen, als etwas, was feministisch Total. ist, finde ich hochgradig gefährlich. So nach dem Motto, so hey, ich bin so frei und ich bin so cool und ich kann selber über meinen Körper entscheiden. No, you don't. Ja. Das <lacht> ich, ist glaube, zu
0: aber, ich, ich glaube, die Reflexion darüber, die die hilft einem auch vielleicht ein Stück weit, für sich das zu beantworten. Und wie gesagt, ich finde das, sehe ich das auch übermorgen wieder ganz anders. Da bin ich total äh, im mit mir, ja. da, darüber äh, mit mir, darüber bei mir zu urteilen. Aber aktuell ist es ein ganz klares Nein.
1: Von mir aus auch, aber wirklich auf, ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn ich jetzt zum Beispiel mehr Falten hätte, als jetzt die meisten Menschen in meinem Alter. Oder ich weiß nicht, was ich mache. Ich weiß auch nicht, was ich in einem Jahr machen würde. Ich finde es auch okay zu sagen, hey, mein Selbstbewusstsein ist gerade aus dem und dem Gründen wie ein zusammengedültes Stück Papier. Und ich glaube, das würde mir helfen. Ähm, deswegen für mich ist es so, ein bisschen eher so eine Frage, ich glaube, wenn ich mich nicht ein bisschen verantwortlich fühlen würde für den Output auch auf meinem Instagram-Kanal, hätte ich es vielleicht sogar schon mal ausprobiert, mm. weil ich einfach schon von Natur aus so neugierig bin mm. und eigentlich schon gar wissen würde, was da möglich mm. ist oder ob das wirklich einen Unterschied macht. Aber ich kann mich nicht dazu überwinden, weil ich diesen Move, dass man das sieht und dass das dann... Ja, dass das sichtbar ist, nach außen und dass andere Menschen denken können, scheiße, die jetzt auch, vielleicht muss ich auch. Ja, und bei mir... Da, da komm ich, das kann ich nicht abstreiten. Bei mir ist es
0: einfach die Prävention vor dem Entgleiten. Mhm. Ähm, mhm. Also das, weil ich eben ganz viele Gesichter sehe, die aus meiner Perspektive eben mal schöner waren, so, aus ja. meinem Schönheitsverständnis. Ich finde
1: es einfach krass, ich hätte auch richtig Schiss, was in 30 Jahren oder weil du kannst mhm. ja da nicht damit aufhören, oder? Also du musstest mhm. ja dann quasi Hört konservieren. Und da habe ich voll Angst, wie, wie man dann aussieht nach so 30 Jahren Schritt. Ja, und ich habe einfach tatsächlich, ja, außer
0: Jane Fonda, Jennifer Lopez und Co. Äh, und auch Tom Cruise, so, da ist Barbara, ja auch gut gemacht. Ich glaube, alle
1: sind gemacht. Ja? Ja, natürlich, alle sind, ge sind natürlich, gemacht. Aber und es sind auch Leute gemacht, wo du niemals denken würdest, dass die das machst. Und das sieht geil aus. Es gibt, in der, in der, in, es gibt halt sehr
0: viele ältere Menschen, da sieht es halt einfach nicht gut aus. So. Und bei denen, das funktioniert jetzt da, aber Nein, ich, nee, ich möchte nicht fremd sein. Ich möchte mein Gesicht nicht fremd fühlen. Hm. Da habe ich aktuell kein keine Interesse an. Und ja, wenn du, diese,
1: wenn du da einmal hingegangen bist und dann da liegst,
0: ja, also wir können aber aber auch richtig das, stimmt. Und das machen.
1: Sag, du darfst niemals diese, diese Filter ausprobieren. Ich hatte mal so einen Filter, habe ich mal so aus, ne, habe ich schon hab gesagt, ich bin ja schon interessiert, aber ich kann's, werd's, werd's jetzt, kann es, werde jetzt wahrscheinlich nicht <lacht> umsetzen. Aber aus Jux und Dallerei habe ich dann mal so einen Filter mit so dickeren Lippen und so ein bisschen so Wangenknochen genommen. Da habe ich echt, das war, das war ganz schlimm. Im ersten Moment war ich irritiert und dachte so, hä, sieht ja voll scheiße aus. Da habe ich länger draufgeguckt und dachte so, nee, sieht ja voll geil aus mit so Lippen. Und da, als ich den Filter ausgemacht habe, da hätte hab ich fast angefangen zu heulen. Das ist ja noch viel schlimmer. Also dann denkt man ja, dass man vorher komplett aus dem Eimer gezogen wurde. Also dieser Kontrast, das geht mir war, oft das so krass. So wenn mein krass. Freund
0: Fotos von mir macht und ich denke, ich sehe heute richtig heiß aus und dann sehe ich die Fotos und denke, no. Ja, ich wollte nur noch Falsch. mal kurz sagen, ich finde das,
1: was in Dänemark ähm, ne, durchgesetzt ist, dass man kennzeichnen, kennzeichnen muss, mm. wenn man Filter benutzt. Das ist ein bisschen obsolet 2022, weil das ist echt ein Real-Life-Filter. Die allermeisten Leute, glaube ich, sind gemacht. Glaube es auch. Ist so. ja. Und da, das ist halt so, ja, schreibt halt drunter, ich habe einen Filter benutzt, aber das ist ja das Schwierigste, die halt ist ja einmal durch einen Filter gezogen. Wir müssen los. Ja, wir ich müssen gucke los. schon die ganze Zeit auf wir die Wir müssen Uhr. los. Wir haben einen Termin, wir müssen los. Jetzt haben wir gerade aber eigentlich erst also Fahrt auf. Oh Mist! Scheiße, ich jetzt. Ja. Ich habe neulich war ich übrigens so weit. Wir sind ja so vermaust, dass ich ähm, Maus äh, in mein Handy in die Suchleiste eingetippt und dachte, hä,
0: <lacht> das <ist so lacht> Ich habe hab gedacht, du wolltest jetzt Bill und Tom äh, in Podcast laden. Ach einladen. so,
1: ne, ich glaube, dass ich Bill und Tom von Kaulitz jetzt so Teufel ne. Ich habe dann noch mit Mareike Kaiser kurz drüber gesprochen, weil ähm, wir uns gefragt haben, wie kann man das mit sich vereinbaren, mit den Werten, die man hat wegen Topmodel und Heidi Klum und so, aber mir ist das scheißegal, ist mir scheißegal, ich kann auch nicht immer nur super krasse Sachen konsumieren, die jetzt einwandfrei sind, es ist mir scheißegal, ich liebe Tom und Bill Kaulitz, ich liebe die beiden, ich finde die so sympathisch und das war die lieber aufs erste Hören, weil ich habe das erst, glaube ich, vor zwei Monaten kennengelernt, weil alle haben darüber gesprochen und irgendwann war ich so, ja, dann höre ich jetzt auch mal rein, damit ich mitreden kann und dann haben sie sich begrüßt mit Nahmaus, Hi Maus und dann war ich so, oh! noch mehr Mäuse. Oh, das ist mir so sympathisch. Ja, und seitdem muss ich ganz ehrlich sagen, ist das meine Hintergrunddudelei, so beim Arbeiten und so. Und ich freue mich einfach, jede Woche die zu hören, weil ich die einfach total sympathisch oh. finde. Kleiner Tipp, also für
0: alle, die jetzt schon sagen, ja, wir sind, sind die einzigen,
1: glaube ich, die das nicht gehört haben oder nicht hören. Okay, meinst du das Projekt ja, jetzt zu äußern? Ja. Nee, mhm. das ist so wie ich bin wirklich. Ich liebe White Lotus. Ich finde die Serie so geil. Ich hasse es, dass immer nur montags eine neue Folge kommt und immer, wenn ich das sage, ist hä, ja klar, gucke ich White Lotus. Also ich gucke es nicht, aber jetzt habe ich einen Serientipp. Ach so, nein, nee, es ist richtig, finde ich richtig geil. So richtige Satire. Das ist richtig, das arsch geil. Aber dabei wahnsinnig ästhetisch. Aber dabei kann man nicht ins iPad gucken. Also man muss es gucken,
0: weil also ich kann ach, der, also was das ist ich, also ich kann, also ich persönlich, persönlich kann dabei mal auch gucken. andere Sachen. Ich mir jetzt, ich gucke jetzt auf Netflix die ganze Zeit 90er Jahre Filme, Schön. Ja, wo die Liebe hinfällt mit Jennifer Aniston Toll. und habe jetzt ganz viel Mona Lisas Lächeln auf meiner Merkliste mhm. und werde jetzt die 90er, ich weiß gar nicht ob Mona Lisas Lächeln aus den 90ern ist, aber du weißt was ich meine oder ihr wisst Du weißt aber
1: dass jetzt wieder die Saison anfängt wo wir ähm, feministische Filmkritiken lesen und wo all diese Filme zerrissen werden. Ja, weil das, absolut. Ja. Ich, ich wollte es dir so nur sagen, nein, du nein, bist nein, auch alt genug nein, damit umzugehen absolut. und das, das zu reflektieren. Zu manchmal, <lacht> nee,
0: das zu schauen ist auch wirklich oft so, uff,
1: ich ist hab, es. Ich habe ja eine Bridget Jones-Schwäche, ne? Ah, nee, nicht. Ja. Doch, und eine nee. Hugh grant wegen. Mhm. Und alle sind so, der Typ ist so zum Kopf. Ja, hatte ich mal, ist vorbei. Ja, 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 ja. Ja, mhm. Mhm. ja. Mhm. Gut, ja. ähm, wir hören jetzt auf an der Stelle und dann, wir machen das jetzt einfach so abrupt, weil dann könnt ihr euch auf nächste Woche freuen, weil da kommt auf jeden <lacht> Fall dazu und dann geht es einfach direkt weiter. Absolut. Ab jeden Donnerstag. Mhm. Ja. Wir haben ähm, Fragen eigentlich noch von ähm, Leuten, ähm, also von euch das das machen zum wir Beispiel. Nächste und das Woche, ist ja? mega, das ist jetzt mega gemein, dass wir das jetzt nicht mehr machen, weil wir es, glaube ich, einfach nicht schaffen, weil wir wirklich zu spät sind. zu diesem Termin, Sarah. Warte, ich komm. pass auf, ich suche eine schnell, ja? Eine einzige. Ich stelle dir eine einzige von diesen Fragen. Und zwar stelle ich dir die Frage... Nee, lass ich sein. Wir schneiden den ab, den Podcast, wo wir gesagt haben, schön, machen einfach Stopp. Okay. Da hast du alles schon gesagt.
0: Okay. YouTube druck und so. Okay. Ja. Gut, Nike. der Abbruch hier an dieser Stelle? Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.